0: Chequenza Nostra, comment allez-vous Bien, j'espère, franchement, j'espère que vous allez bien. Et je suis sûre que même si vous n'allez pas super bien, ça va aller mieux. Dans quelques petits, euh, petites minutes, nous sommes effectivement en compagnie de l'équipe des médiathèques et bibliothèques de la ville d'Ajaccio. Alors, j'ai nommé euh, Céline Prévost, qui est responsable de la médiathèque des Jardins de l'Empereur. Bonjour Céline. Bonjour Sabine. Ça va bien
1: ça va, ça va, merci. Ça beaucoup. va
0: aller mieux dans merci un petit beaucoup. moment. Ça va aller mieux. <rire> euh, et, Saver, il y a Maroselle qui est là, qu'on ne présente plus. Bonjour, euh, Saver. Mais qu'on va quand même dire, on va quand même préciser que euh, Saver est responsable des médiathèques non, de la non, ville. Non, 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 non. <rire> elle est juste médiatrice
2: culturelle. Médiatrice culturelle. Voilà, Gentil. pardon. Euh,
0: pardon, voilà, je, je suis partie, tu vois, je suis partie trop loin, moi. Mais ça, non, ça y est. Mais... Moi, j'aime bien donner des posts comme ça qui ne correspondent pas. C'est tout à fait moi. Céline, on en parlait hors antenne. Bienvenue sur Frequence à avec Sabine Souzigny au micro. Alors, vous n'êtes pas venue toute seule, mesdames. Vous nous avez fait la belle surprise de venir avec l'autrice Cecilia Castelli. Bonjour, Cecilia.
3: Bonjour Sabine.
0: Alors je suis d'autant ravie euh, de t'avoir ici que j'ai fini euh, ton dernier, c'est le dernier ouvrage, c'est ça, le euh, Peupler la colline juste hier et je ne savais pas encore que tu venais. C'est-à-dire quand j'ai commencé le livre, je n'avais pas l'information que tu venais. Je me suis dit, c'est juste génial. Euh, juste non. à ce <rire> moment-là, elle vient. Je le conseille. Vraiment, 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 je le conseille. On reviendra sur, cette, sur cet ouvrage et sur ton œuvre. On va d'abord écouter bah, Céline qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe au Jardin de l'Empereur, à la médiathèque des Jardins de l'Empereur, parce que je crois qu'il se passe quand même pas mal de choses.
1: Il se passe pas mal de choses, effectivement, à la médiathèque. Et là, on va avoir un mois de mars euh, assez, euh, assez diversifié au niveau de l'offre culturelle, de la programmation.
0: Est-ce que, pardon, Céline, est-ce qu'avant de partir sur la programmation, on peut rappeler où est-ce qu'elle se situe, cette médiathèque, exactement euh, Elle n'est pas, si, elle est pas si, uh, si vieille que ça, en plus. Elle est hein. pas
1: si vieille que ça. Elle a ouvert en mois d'avril 2017, donc ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans. Et elle se trouve au cœur du quartier des Jardins de l'Empereur, euh, sur euh, sur la coursive de l'immeuble Napoléon. Voilà.
0: Donc, alors elle est accessible à tout le monde Bien sûr, accessible à tous. Même si on n'est pas des, du quartier Même si on n'est pas du quartier, oui, bien mmh. sûr. Bon, super. Euh, je crois que c'était ça, 2010, 2017. Euh, pourquoi, pourquoi d'un coup on s'est dit en 2017, tiens, on va on va ouvrir une médiathèque une...
1: il y a eu une enquête au niveau, du, de la... au niveau du quartier les habitants ont publicité une structure culturelle qui s'est déclinée donc par l'ouverture d'une médiathèque
0: bon, c'est bien voilà. ça
1: du coup qui, qui d'ailleurs ensuite s'est développée avec un espace multimédia et, et plus récemment un musée numérique
0: Alors justement qu'est ce qui s'y passe dans cette médiathèque? Qu'est-ce ben, qu'on prévoit <rire> on, a pré... alors, bon, on y trouve, voilà. j'imagine, bon, des livres, tout ce qui est CD, multimédia, euh, mais y a... il se passe des choses. Oui,
1: alors là, <rire> pour, pour, pour le mois de mars, on a prévu pas mal de choses autour de la littérature. On a la chance d'avoir un partenariat avec, euh, avec Racine de Ciel, donc des rencontres d'auteurs prestigieux comme Marianne Chemin, Grégoire Kaufmann au mois de mars, puis Boris Cyrulnik qui viendra euh, voilà, nous rendre visite au, au mois d'avril. Et euh, Boilem Sansal et Belinda canon Donc jusqu'au mois de juin, de belles rencontres en perspective. Euh, elles seront couplées par des conférences littéraires animées par euh, l'historien et biographe Raphaël Lalou. Euh, on connaît on bien. Commence avec, <rire> on commence avec euh, Rimbaud, dans le cas du Printemps des Poètes, le, le 23 mars, voilà, à 16h, à la médiathèque.
0: On sent que sur, sur les médiathèques de la ville d'Ajaccio, alors je me tourne vers Saveria. on sent qu'il y a quand même une volonté de... de euh, alors, je n'aime pas trop ce mot-là en l'occurrence, en tout cas de démocratiser voilà, la, la, la littérature et j'ai envie de dire la belle littérature. On parle Rimbaud là. Hein, ah, parle tout à pas.
2: fait. L'idée, en tout cas on comprend le cas de la Jardin de l'Empereur, c'est d'aborder la littérature sous toutes ses formes. à la fois l'histoire la de la littérature à travers les rendez-vous littéraires animés par Raphaël Alou, la littérature contemporaine par les rencontres d'auteurs et euh, la mise en place d'une résidence d'écriture au sein du jardin de l'Empereur avec Cécilia Castel. Donc, euh, l'idée, c'est quand même de s'adresser à tous les publics et d'offrir euh, un choix euh, varié, et puis, de, en même temps, de valoriser toujours et encore la littérature euh, et d'amener aussi de nouveaux, nouveaux publics vers la littérature, parce que... Euh, je sais que les médiathèques investissent beaucoup à la fois sont dans leur politique d'acquisition. Il y a vraiment une vraie réflexion. Ils sont toujours en, en train de discuter avec leurs usagers. Ils essayent d'affiner leur offre. Donc, il y a vraiment un, un échange et une richesse dans ces fonds. Vraiment, et puis, des responsables comme Céline, qui, sont toujours, qui ont à cœur de répondre au mieux et d'ouvrir
0: la médiathèque pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on disait, elle est ouverte à tout le monde, celle-ci et les autres. Et du coup, bien, la littérature s'ouvre à tout le monde. Alors là, je me tourne vers Cécilia Castel. J'imagine que c'est une bonne nouvelle, ça, de, de pouvoir de permettre euh, euh, cette ouverture de la littérature.
3: Ah, totalement. Moi, j'ai été euh, très honorée, en tout cas, d'être conviée à, à participer à cet atelier. Donc, euh, moi-même, en ce moment, c'est vrai que je suis en train d'écrire un roman donc c'est une période, l'acte voilà, d'écrire, on sait que c'est une période que, où on, on s'enferme un petit peu, où on est euh, euh, dans une espèce de solitude. Enfin, en tout cas, on est obligé de, de, de se fermer un petit peu. Et là, c'est ben, une opportunité géniale parce que voilà, je, je peux partager le plaisir d'écrire avec d'autres personnes. Et voilà, je découvre, donc le premier atelier a commencé vendredi vendredi dernier et c'était un vrai échange et un véritable plaisir d'échanger autour de l'écriture.
0: J'en profite que, de ta présence, Cécilia. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton œuvre et ton parcours Comment tu es arrivée à l'écriture Est-ce qu'il y a des études littéraires forcément
3: alors oui, Alors, il y a déjà un premier parcours, c'était au, euh, au lycée où il y a eu une rencontre avec un professeur de lettres que euh, j'ai suivi en tout cas sur mes trois années de lycée et qui m'a fait vraiment aimer la, la littérature. Et je me suis dirigée donc vers des études littéraires, je suis partie à la faculté de Toulon pour, euh, passer, pour passer ma licence et passer le CAPES de lettres. Pour de, afin de devenir moi-même donc enseignante. Voilà, il y a eu vraiment une donc le but c'était l'enseignement. Hein. Le but c'était l'enseignement. Donc j'ai enseigné principalement à des classes de lycée, de collège, mais aussi de BTS, voilà, pendant quelques années. Et euh, au milieu de ce parcours euh, professionnel, donc euh, à un moment, j'ai quitté l'enseignement et je me suis tournée euh, dans, vers un milieu totalement différent qui m'intéressait aussi. C'était le milieu médical. Donc je suis repartie euh, faire des études, cette fois-ci à Lyon pour passer donc, mon diplôme d'infirmière et revenir euh, à Ajaccio pour travailler à l'hôpital d'Ajaccio. Et c'est euh, à ce moment-là, en fait, au milieu de ce parcours, c'est quand j'ai quitté l'enseignement et euh, la littérature que je me suis mise véritablement à écrire, à vouloir voilà, approcher la littérature d'une façon totalement différente et me dire voilà, maintenant que je ne suis plus professeure, euh, Est-ce que je m'autorise à, à, à écrire et voilà, à passer de l'autre côté euh, de la barrière parce que c'est vrai que je regardais à l'époque euh, les écrivains comme euh, si c'était euh, voilà, euh, euh, un monde à part, un peu inaccessible mais, euh, voilà. Et eh bien, du Donc coup, ce est monde, il n'est pas questions. inaccessible, la preuve.
0: Ouais. <rire> Mais c'est vrai. Alors, je, je rejoins tout à fait euh, ce, que, ce que tu peux dire. là. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un monde euh, euh, qui est inaccessible. C'est un autre monde. Et euh, par le biais eh bien de ce travail-là, de, ce, de ces parcours-là et de ces engagements aussi, hein, et, et par le biais de ces médiathèques, hein, on le voit que finalement, ce monde, il n'est pas si inaccessible que ça. Donc, c'est une résidence d'écriture hein, qui va se passer, euh, qui va être organisée. C'est ça qui a déjà commencé
1: elle a commencé vendredi dernier et elle, et elle se prolongera jusqu'au mois de juin pour, en tout cas pour les séances d'écriture, les séances de travail. Et ensuite, il y aura une rencontre au mois de septembre pour finaliser le, le, le travail d'écriture, la création. Et nous espérons que ça aboutira sur la publication de
3: ce recueil collectif autour de, de la thématique choisie par Cécilia.
0: Alors, quelle est cette thématique
3: On peut en parler Donc, voilà, Justement, c'est des ateliers qui ont une forme un peu particulière parce que... Le but c'est d'avoir un fil rouge, donc on se retrouve sur une dizaine de séances. Euh, on m'a demandé donc, de travailler à partir de mes œuvres, et il y a une thématique évidente qui en ressort, c'est la thématique de l'enfance. Voilà. Et c'est vrai, ce que je voulais, moi c'était, euh, lorsque l'on fait le pas justement, d'aller s'inscrire à un atelier d'écriture, euh, c'est justement pour partager et euh, aborder l'écriture d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire moi je voulais que ça soit un moment de, de partage et de plaisir d'abord, voilà, on n'est pas du tout, on ne se met pas une pression ni un but, Alors, on essaye de publier ce recueil mais en tout cas voilà, pas dans, le but principal c'est le plaisir. Donc, je voulais, euh, en plongeant dans l'enfance et dans nos souvenirs, susciter des émotions. Et ça a particulièrement bien marché euh, déjà pour la première euh, séance, voilà, puisque tout le monde est reparti dans des souvenirs euh, vers l'âge de 5-6 ans. Euh, certains ont, sont même remontés à l'âge de 3 ans. Alors, ça, c'était très étonnant. Mais voilà, ça a fait une espèce d'émulation euh, euh, propre à chacun et avec des souvenirs tout à fait des émotions très différentes. Donc, D'abord partir de soi, ça c'était euh, voilà, euh, le principe de départ, et après arriver avec toutes ces émotions qui en découlent, faire un petit pas de côté, voilà, part, euh, quitter l'écriture de soi pour aller vers la fiction et arriver à écrire une histoire totalement différente, une fiction, voilà. C'est super intéressant. Co comment ça se
0: passe, en fait, concrètement Est-ce bon, on, on parle ou euh, on échange vraiment sur ses souvenirs et après, on écrit Est-ce qu'il faut euh, être forcément déjà avoir euh, des
3: bases en écriture Alors, il y a tous les niveaux. Il y, a, il, y a, il y a des personnes qui ont déjà participé à des ateliers d'écriture et il y en a, c'est la première fois qu'ils n'ont jamais écrit ou en tout cas, ils écrivent chez eux et n'ont jamais partagé. Donc, s'il n'y a, a pas de niveau, euh, c'est pour tout le monde. Le but c'est commencer à écrire, on partage déjà, on discute beaucoup. Ensuite, on a un petit temps d'écriture euh, chacun personnel. Et ensuite, on partage. Ceux qui n'ont pas envie de lire ne sont pas obligés de partager, mais alors, la question ne s'est même pas posée puisque tout le monde a voulu euh, lire et partager donc son écriture. Et après, puisqu'on sait un travail sur plusieurs séances, il y a aussi des. Je leur demande de faire. Euh, des petits travaux d'écriture à la maison aussi pour qu'on puisse les partager pour les séances suivantes.
0: Mais est-ce que, parce que moi je me souviens d'avoir fait un seul atelier d'écriture et moi ce qui m'avait déplu, alors là on sent que c'est vivant, ce qui m'avait oui. déplu dans cette, je le dis honnêtement, dans cet atelier c'est qu'effectivement on avait donné un thème et hop pendant une heure on l'avait écrit. <rire> Ben, moi, j'étais allée pour, pour, pour qu'on me donne des conseils, justement, en écriture. Et en plus, euh, tu parles d'émotions, là, euh, je crois que c'est quelque chose qui est encore plus difficile, c'est de, de retranscrire les émotions avec des mots, avec des phrases, hein, de retranscrire ça sur le papier, c'est un sacré euh, challenge, je trouve. Et... et ça, pas de conseil rien du tout et alors effectivement on avait lu ou pas après il y avait des personnes qui n'avaient pas voulu lire donc euh, je pense qu'il y avait oui, euh, c'est que c'était pas terrible voilà j'avoue <rire> honnêtement pourtant c'était quelqu'un qui est connu euh, etc mais j'avais pas je, je me suis dit bon ben non franchement l'atelier d'écriture euh, bof c'est pas mon truc là quand je t'entends parler il y a quand même de l'échange ça c'est important
3: oui, et ce qui est très plaisant, c'est que tout le monde est intervenu, même sur les textes des autres, sur euh, va voilà, se donner des conseils aussi, donc ça c'était très plaisant. Je pense qu'on a, a déjà un temps d'atelier qui est à peu près d'une heure et demie, deux heures, et c'est vrai qu'il faut limiter euh, le temps d'écriture, parce que si on passe euh, plus de la moitié, bah, autant le faire chez soi. Voilà. Donc c'est vrai, moi je, je, euh, je pars plutôt sur un temps d'écriture que je limite pour le moment à 20 minutes, pour qu'on ait le temps déjà de, de tout se passer, de lire et d'échanger, et qu'il y a un intérêt propre. Et moi, j'admire... Euh, bah, vraiment, j'admire les personnes qui s'inscrivent en atelier d'écriture, parce que c'est vrai que moi, ça a été euh, une question que je me suis posée, parce que euh, lorsque j'ai commencé à écrire, et la première fois que j'ai montré mes textes, c'était très difficile, je trouvais, parce qu'on se dévoile totalement. Et là, je... je... J'admire vraiment le fait qu'il n'y ben, a, y a pas eu de censure, il n'y a pas eu de...
0: Alors c'est très difficile et, et j'imagine, enfin je n'ose imaginer quand on écrit un roman ou quand on écrit un, quelque chose qui, qui parle de ses émotions, moi pour écrire, pour... Eux. Pour des entreprises ou des médias ou ce genre de choses euh, les premières fois où j'ai dû donner mes textes et alors je, ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mes premiers écrits professionnels étaient à l'attention d'une revue qui s'appelle Le Chasseur Français mm -hmm. il <rire> ah, faut bien <rire> l'entendre, je déteste mais alors je déteste la chasse <rire> mais euh, j'avais trouvé ce moyen là déjà pour écrire, euh, pour euh, vivre Un aussi voilà. du coup, oui. et du coup euh, parler de choses qu'on n'aime pas et aller chercher des sujets et j'avais trouvé des sujets très intéressant autour de la chasse, justement, sur le côté culturel, sociétal aussi. Et je me souviens d'un... Il m'avait pris, pris, je crois, trois pages sur le manque de vêtements euh, au féminin. <rire> ouais, à la chasse, il euh, n'y avait pas de vêtements à l'époque. Bref, et quand il a fallu envoyer, je me souviens d'avoir appuyé sur le bouton Enter de mon clavier et d'avoir fermé l'ordinateur pendant 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, je me disais, non, mon Dieu, mais quelle horreur, mais quelle horreur. C'est dommage parce que j'avais eu la réponse dans l'heure et on m'avait demandé justement de devenir le, la correspondante principale de, de ce magazine-là. Donc, comme quoi, il faut aussi avoir confiance en soi. Et est-ce que c'est pas le rôle des médiathèques par rapport à l'écriture de donner un peu euh, confiance euh, ben en soi à ce niveau-là et peut-être du coup à un autre niveau
1: il y, a toujours une, il y a toujours une appréhension hein, quand, euh, quand on propose un talent d'écriture. On a peur de se dévoiler. Effectivement, c'est très intime. Euh, c'est un texte qu'on va, voilà, qu va proposer, euh, qu'on va lire euh, à voix haute devant des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Alors là, la chance que nous avons, c'est que depuis sept ans, en fait, s'est créé un peu un, un noyau dur à la médiathèque des, euh, des, euh, des personnes très fidèles qui participent à de nombreux ateliers proposés aux, aux adultes et qui se connaissent un petit peu entre elles. Donc, on a quelques, quelques nouveaux. Mais euh, ça, ça favorise en tout cas les échanges, euh, les personnes se connaissent déjà parce qu'elles fréquentent la structure très régulièrement et se croisent, euh, se croisent constamment en fait lors d'autres ateliers proposés par la médiathèque et, et ça a certainement euh, favorisé en tout cas l'échange le, enfin, et, ouais. et le partage des textes. Voilà. Euh, après, on essaye de, de rassurer euh, c est, c est, et, de, et de présenter ça sous forme de jeu, quelque part, de jeu de création littéraire. Et personne ne se prend au sérieux. Je pense que, voilà, Cécilia, a, a, j'ai dit à Cécilia en, en off avant, avant l'atelier, j'ai tu
3: vas voir, ils sont géniaux. Moi, moi je les aime, c'est une grande famille, la médiathèque, en fait. Hein, et, voilà. on je pense qu'elle n'a pas été déçue. Euh, oui, oui, oui. <rire> Dès qu'on arrive euh, à la médiathèque des Jardins de, Jardin <rire> de l'Empereur, on sent tout de suite cette atmosphère chaleureuse et ça aide totalement pour... Euh, voilà, pour euh,
0: c'est important, ouais. hein, ces moments euh, de partage. Alors là, c'est autour de l'écriture. Hein. Euh, ça peut être autour d'un livre, on le disait, ça peut être autour d'une musique, hein, puisqu'il y a des, des CD, il y a des films aussi. Euh, c'est un moment... Puis Il euh, oui, y a un service multimédia. Il n'y a pas un service de, de, non, de projection Il de... n'y a pas Alors,
1: y a, y a un... La médiathèque, en fait, est composée de, on va dire, de trois structures, trois, trois entités. Donc, la médiathèque, avec, effectivement toute la programmation autour du livre, euh, du théâtre, des projections, euh, etc. Il y a un espace multimédia qui propose, lui, donc, forcément des, des animations plutôt autour de la bureautique, euh, de la réalité virtuelle, des ateliers thématiques. Euh, et, et enfin, donc, le, le dernier, dernier c'est le musée numérique Microfolie, donc, qui est animé par euh, Lélia Luchan, notre médiatrice culturelle. Et ce, au mois de mars, elle, euh, elle propose un cycle thématique autour des femmes artistes. Voilà. Donc, elle va parler un petit peu de, 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 ses, de ses chouchous parce que Lely, voilà est une passionnée. Elle va nous parler de Rosa Bonheur, de Tamara d'Olympica de, de et de notre grande Frida Kahlo euh, autour de projections, d'ateliers créatifs et euh, évidemment de visites guidées via les ressources numériques proposées par, euh, par la Villette, donc par la Microfolie.
0: Alors Frida Kahlo, elle n'est pas loin chez elle nous. Voit. Elle n'est pas loin, on l'aime bien. Euh, ouais, Alors là aussi, ça va être une découverte, j'imagine, pour beaucoup de personnes. Euh, ce choix, on a compris, c'était les chouchous. Mais est-ce qu'il y a un message derrière ou c'est juste pour faire découvrir déjà
1: Alors, connaissant, connaissant l'ail, je pense que ce sont toutes des artistes engagées d'une certaine façon. Donc on a Rosa Bonheur, elle, c'était la peinture animalière. Ce n'était pas du tout à la mode, hein, la peinture animalière. Mais, euh, mais Rosa Bonheur en a fait quelque chose de, de très... Euh, euh, de très médiatisée parce que bon, de par son talent d'une part, et, et, euh, et de sa façon d'être, sa façon d'aborder l'art, euh, elle a été euh, l'une des, des, euh, des femmes artistes les plus renommées aux états unis hein. elle, a, elle a dépassé les frontières, et voilà, donc ça c'est pour Rosa Bonheur, après Tamara Dampica, on connaît un petit peu son, son style art déco, elles sont toutes pionnières dans, dans, leur, dans leur domaine. Frida Kahlo, bon, on ne la présente plus.
0: Voilà, Moi, j'aime bien parce qu'en plus, sur les médiathèques, euh, on voit des femmes. <rire> c'est vrai, hein oui, on voit, voit qu'il y a beaucoup de femmes hein, qui s'occupent de, de oui, la oui, culture. Oui, a un nombre
2: de femmes, il faut dire quand même. Mais de, dans le bon sens du terme, effectivement, euh, il y a beaucoup, euh, elles sont beaucoup investies. Et effectivement, comme disait euh, Céline, ces trois artistes qui ont été choisies, c'est un choix pertinent parce qu'elles sont toutes, à leur époque, des pionnières, aussi par leur mode de vie, euh, toutes les trois. Et donc, l'idée, c'est quand même de valoriser aussi, euh, en tout cas, l'occasion de la journée de la femme, c'est de valoriser, enfin, des femmes, de valoriser ces grandes figures qui ont bien besoin de mettre en lumière, euh, d'être mettre en lumière, parce que, bon, voilà, donc, euh, mais oui, oui, tous les aspects avec des thématiques différentes euh, et les microfolies, c'est un, un plus aussi, parce que c'est aussi un musée numérique avec des collections euh, uniques et puis aussi euh, des collections régionales.
1: Donc, On peut euh,
0: rappeler la date fin... Quand est-ce est qu'on Tout est au tout, tout long l angle l angle tout, du mois de mars. Voilà. Euh,
1: oui. Il y aura donc des projections, des visites guidées. Et, euh, et, des, euh, et des ateliers créatifs, c'est vraiment pour tous les publics, hein. donc en fonction évidemment du thème abordé, il y a des, parfois des, euh, par exemple quand on va, quand on va aborder Dorothea tanning euh, bon c'est plus pour adultes par rapport à aux œuvres qu'elle propose, mais euh, il y a des ateliers de, donc, autour de Frida Kahlo qui commencent à partir de 7 ans, voilà, donc il ne faut pas hésiter à, à, à pousser les portes de, du musée numérique Microfolie qui se trouve juste en dessous de la médiathèque, voilà pour... Euh,
0: Allez, on y va. Il euh, y a, a peut-être, je ne sais pas, il faut s'inscrire pour les microfolies ou juste on y va, on téléphone peut-être avant si on veut.
1: C'est alors tous les, tous les ateliers, comme pour la médiathèque, comme pour l'espace multimédia, tous les ateliers que nous proposons sont gratuits et accessibles à tous. Mais c'est sur inscription parce que les places sont limitées.
0: Euh, L'atelier de Cécilia, cette fameuse résidence d'écriture, elle a déjà donc commencé, ça veut dire que le groupe est déjà formé
1: le groupe est déjà constitué, il y a même une liste d'attente parce qu'il a été vraiment pris d'assaut. Donc, comme quoi, c'est vrai qu'il y a cette fameuse appréhension, mais il y a aussi cette envie de découvrir et et de partager autour de la littérature.
0: Et puis, on a une, une autrice euh, corse, une autrice euh, insulaire qui est là. En tout cas, euh, je posais la question, il n'y a pas très longtemps, il y avait une maison d'édition qui était ici à cette table et je posais la question de la littérature, la littérature corse. Existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas euh, C'était très intéressant, euh, la réponse. Je, je vous invite à aller fouiller sur le site web de Frequenza Nostre et à retrouver le, le podcast parce que, justement, euh, on est arrivé à la conclusion que nous, on aime bien dire qu'il y a une littérature corse, quoi qu'il en soit. Euh, Cécilia Trois romans oui, C'est ça, ça On peut rappeler les titres des deux premiers
3: Alors le premier, c'est Morusque. Mm -hmm. Le deuxième Frère Soleil et le dernier Peupler la Colline.
0: Des, des œuvres complètement différentes les unes des autres. Euh, oui. On retrouve, oui. parce que tu, tu parlais de cette, de cette enfance, et là dans Peupler la Colline, on retrouve le, la thématique de l'enfance, mais pas que. Hein. Il y a l'enfance, mais il y a plein d'autres choses autour. Euh, c'est quand même, alors, c'est une écriture propre. Euh, je sais que chaque auteur, chaque autrice a son écriture, mais là, il y a une touche quand même particulière.
3: Oui, alors déjà, entre chaque euh, œuvre publiée, j'ai essayé de me renouveler, de faire des choses totalement différentes. Donc ça, c'est un défi euh, personnel euh, euh, que je m'adresse. Mais euh, oui, euh, après, on retrouve, malgré les thématiques différentes et, euh, et les histoires, on retrouve, je pense, ça c'est malgré soi, hein, ou, ou, tant mieux, mais on, on retrouve un style voilà, qui est propre et qui s'affine au fur et à mesure des livres publiés.
0: Alors, on ne va pas spoiler non plus, en tout cas, Peuplé la Colline, il y a moi ce passage qui m'a un peu interpellée, honnêtement. C'est qu'à un moment donné, euh, il y a ce petit garçon, on ne va pas en dire plus, mais qui fait parler euh, un chien. Euh, et il y a toute, presque tout un chapitre hein, où euh, le chien raconte. Voilà. Et, et, et c'est vrai que euh, ça arrive un petit peu comme ça et c'est surprenant. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce genre d'ouvrage, de, de, de roman, c'est d'arriver à tourner une page et de ne pas s'attendre à ce qu'on va trouver justement derrière cette page. Donc euh, ça aussi, c'est volontaire, ça vient en, en filigrane comme ça ou ça se pense bien avant
3: je crois que c'est l'un des, des principes euh, de l'écriture et de la littérature, c'est qu'on peut tous s'autoriser. Voilà, nos, nos propres limites, c'est nous qui nous les imposons. Après, il faut que ce soit une cohérence avec l'histoire. Et là, ce petit garçon, euh, en fait, c'est ça qui est intéressant quand on s'intéresse à la période de l'enfance, c'est que ces enfants-là euh, n'ont justement pas de limites. Ils ont une imagination qui est débordante. Alors, ce petit garçon, évidemment... Euh, donc, Romain Poitvin est déjà à part. Dès le départ, il est assez particulier. Voilà, on n'emploie pas le terme, mais en tout cas, voilà, il a un comportement qui le classe à part de ses petits camarades de classe. Et donc, il a son grand frère Thibault qui veille sur lui et qui lui raconte lui-même des histoires. Donc, il baigne dans cet environnement et... Lorsqu'il va aller faire sa sortie scolaire, où il disparaît de façon mystérieuse, nous, l'acteur, on va suivre ce qui arrive à ce petit, à ce petit garçon. Et il, va se, euh, il est totalement déconnecté donc, de son univers, de ce qu'il connaît, de, des lieux. Euh, il ne sait plus où sont ses proches. Et donc, il va se réfugier lui-même dans ce qu'il connaît, c'est-à-dire euh, la littérature et l'imagination, toutes ces images qui vont remonter à la surface. Et il se souvient donc de, de ce chien... Euh, auquel il va se raccrocher, d'ailleurs c'est une chaîne Norca, il va se raccrocher à ce petit personnage, donc il va être comme... Euh euh, un proche voilà, qui va lui apporter du réconfort dans cet univers hostile dans lequel il se retrouve soudain donc euh, c'est l'imagination qui va le sauver euh, momentanément en tout cas euh, dans cette aventure et cette ouais.
0: imagination c'est quand même fantastique moi je trouve d'aller euh, d'avoir cette imagination qui nous permet d'inventer des histoires comme ça donc bravo c'est pas donné à tout le monde euh, je trouve que c'est ce qu'il y a de bien aussi euh, dans les romans et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir l'équipe des médiathèques régulièrement ici euh, pour euh, vraiment inviter nos auditeurs Auditrice, à aller dans les médiathèques à lire parce que ça fait travailler l'imagination euh, on invente ces images même si elles sont écrites même si euh, les histoires sont écrites si les personnages sont décrits on les invente, les images, dans nos têtes. C'est l'imagination qui va permettre... Même si, à un moment donné, moi, je sais qu'il y a des romans où on va, par exemple, décrire un, un petit garçon disant qu'il est brun. ben un bout d'un moment, j'ai envie qu'il soit blond. Enfin En tout cas, moi, il devient blond dans mon, dans, dans, dans mon imagination. Je trouve ça pas mal aussi. Donc, allez-y et emmenez vos enfants euh, aussi... Euh, euh, il y a des choses hein, pour les enfants hein, dans les médiathèques. Hein. Avec les
1: vacances qui arrivent, évidemment, on a on a fait un voilà on a on a prévu une programmation spécifique et, euh, et axée sur la jeunesse. Donc il y aura des projections, des, des ateliers créatifs, plusieurs ateliers créatifs autour du book folding, autour de autour du jeu de de, de la résolution d'énigmes avec un mystery game et un escape game. Euh, voilà, au sein de la médiathèque. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques
0: places pour. Euh... Oui, parce que j'ai cru comprendre <rire> tout à l'heure en off qu'il y avait du monde vite. déjà là en ça ce moment.
1: Voilà.
0: Et oui, ça va très vite, ce sont les vacances scolaires. Il pleut en plus, c'est maintenant ou jamais. <rire> euh... Même quand il fait beau, on peut aller dehors, jouer dehors et après revenir un petit peu dans la médiathèque et se plonger dans les livres hein, aussi. Puis on peut emprunter des livres et puis aller les lire dehors aussi. Ça, c'est bien aussi. Euh, ça vère, y a, on est, euh, on sent comment justement cette période <rire> enfin pluvieuse. Euh, c'est bien aussi pour les médiathèques. Oui, tout à fait,
2: c'est bien. Et puis, en plus, les programmes sont variés. Donc, comme Céline travaille sur « Le printemps des poètes », c'est toujours sa médiathèque qui s'est menée ce projet-là. Les autres ont travaillé sur d'autres thématiques comme la semaine de la presse et des médias ou les Olympiades culturelles. Donc, voilà, on essaye d'offrir euh, des, jeux, des, des actions variées pour tous les publics et, euh, et donc euh, tout, euh, les médiathèques euh, sont prêtes à accueillir tout ce, tout ce monde, s'ils s'ennuient euh, justement sous la pluie, on est là, on a plein de choses à vous proposer euh, il ne faut pas hésiter euh. Et voilà, donc... Euh,
0: on rappelle toutes les médiathèques
2: d'Ajaccio Alors, euh, nous avons quatre médiathèques, euh, la, des trois maris qui ont, qui au centre de, de ville, la, la médiathèque des, des Cannes, la médiathèque des Saint-Jean et les médiathèques des Jardins de l'Empereur. Voilà,
0: c'est tout dit. On a tout dit. <rire> on a tout dit ou presque. On aurait beaucoup de choses à dire. Vous voulez peut-être rajouter, Céline Peut-être que tu voulais euh, rajouter quelque chose avant de terminer cette émission Venez <rire>
1: C'est ça, en un mot mais déjà, je voulais vous remercier, Sabine, de nous avoir reçus, de nous avoir permis de partager euh, notre programmation et puis notre passion, euh, voilà, notre passion pour le livre. Et, et, euh, et encore une fois, mais écoutez, j'invite tous nos auditeurs à, à venir nous voir, à nous rencontrer
0: et, oui, et, vraiment. et à
1: profiter de, voilà, des animations que nous proposons.
0: Alors n'hésitez pas d'ailleurs, vous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, à regarder la page Facebook de Frequenza Nostre où nous publions chaque semaine excepté la semaine dernière parce que nous avons été vraiment débordés. Euh, ben nous publions le programme de toutes les médiathèques hein, qui nous est envoyé. Merci à la personne qui nous envoie euh, ce, ce programme, hein, Voilà qui nous écoute. Coucou <rire> Qui est juste de l'autre côté de la, de la fenêtre, d'ailleurs. Euh, C'est important aussi parce que, ben comme ça, on sait, on sait quoi faire. On sait quoi faire aussi avec les enfants. C'est important. Et moi, j'ai envie de dire aux parents, ben allez-y avec les enfants. Ne, ne vous euh, arrêtez pas devant la porte euh, en ouvrant la porte, en laissant les enfants entrer et en repartant, non, rentrez avec aussi parce qu'il y a vraiment des choses pour tout le monde euh, dans les médiathèques, et puis il y a des animations euh, d'ailleurs euh, on en parlait, hein, off Céline il y a quelque temps, Dominique Chabrini est allé euh, euh, faire une restitution une captation hein, d'un atelier du rendu d'un atelier, celui de Paul Grenier hein. euh, c'était un bon moment un bon moment de partage aussi hein. c'est ça les médiathèques Plein oui. Voilà. c'est ça
1: aussi la médiathèque
0: Cécilia a un nouveau roman en préparation, donc heureusement grâce aux médiathèques tu peux sortir un peu prendre l'air, c'est bien. On <rire> va <rire> pas rester enfermé. Quelque part ça peut-être la bouffer, euh, la d'air frais. On spoil ou pas On en parle de ce roman d'un peu le thème ou on, on verra en on surprise. Euh, c'est une surprise. Ouais, ben, il, vaut mieux. Oui. il vaut mieux parce que c'est vrai que c'est toujours délicat. Hein oui. Et puis je sais que les auteurs n'aiment pas trop ça, parler d'un roman qu'ils sont en train d'écrire. Merci à toutes les trois d'être venues Merci. nous voir. Merci. On Merci. se retrouvera bientôt, hein, puisqu'on a oui. dit que oui, non, c'est régulier. Voilà. <rire> c'est régulier sur les ondes de fréquence à les médiathèques de la ville d'Ajaccio. On se retrouve, nous, sûrement au cours de la journée ou pas, sinon ça sera en musique, ça sera des rediffusions, on a beaucoup de choses à faire. Croyez-nous, même quand on n'est pas à l'antenne, on fait beaucoup de choses derrière. Cécilia Castel, merci, je vous le conseille. En tout cas, le dernier, les autres aussi, et je vais m'y mettre, hein, mais le dernier, Peupler la Colline, vraiment, allez-y. Surprenant, vraiment surprenant, et, euh, mais une belle surprise en ce qui me concerne. Euh, Céline Prévost, responsable de la médiathèque des Jardins de l'Empereur, merci. Merci. Bon courage pour ces 15 jours qui arrivent. Saveria voilà. Maroselle, médiatrice culturelle, je ne me trompe <rire> pas. Eh bien, pareil, on se voit bientôt. En oui. tout cas, on reste en contact. Allez, c'est parti en musique avec Amy McDonald.
4: sous